0: Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und
1: überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Werbung Ende. Das Bild-News-Update.
0: Es ist Dienstag, der 27. September, und das sind die bild top -Meldungen. Kampfansage von Friedrich Merz. Wir sind bereit zu regieren. WM-Sorgen nach Wembley-Wahnsinn. Satellit hat Ziel getroffen. Wissenschaftler wollen Asteroiden aus der Bahn werfen. Ein Jahr nach der Bundestagswahl zieht CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz im großen Interview mit BILD-TV-Bilanz. Merz sagt über die Ampel, wenn die Wählerinnen und Wähler in Deutschland auch nur einen Hauch einer Ahnung gehabt hätten, wie wir regiert werden, dann hätte es dieses Wahlergebnis nicht gegeben. Wir hätten diesen Sommer anders genutzt, um uns vorzubereiten auf einen schwierigen Herbst und einen schwierigen Winter. Über seine Rolle als Reservekanzler. Die Opposition von heute ist Regierung von morgen. Wenn es nötig wäre, wären wir selbstverständlich in der Lage, zu übernehmen. Und über die Gaskrise? Wir hätten auf diesen Angebotsschock mit einer Ausweitung des Angebots reagiert. Und wir hätten über den Sommer, neben der Verstromung von Biomasse, neben den Kohlekraftwerken aus Stein- und Braunkohle, auch die Kernkraftwerke sichergestellt, dass sie laufen. Man muss doch in einer solchen Situation jede Quelle nutzen, die man hat, um Energie zu erzeugen. Was für ein wildes Wembley-Wechselspiel zwischen WM-Lust und Frust. Deutschland spielt nach 2-0-Führung 3-3 gegen England. Drei Tage nach der peinlich Pleite gegen Ungarn verabschieden wir uns aus der Nations League. Unser letzter ernsthafter Test vorm WM-Start in 57 Tagen gegen Japan. Der Wembley-Wahnsinn mit sechs Toren. Die besten Nachrichten? Musiala startet und nutzt seine Chance. Harvard rettet uns mit einem Doppelpack das Remis. Aus nur vier Torchancen machen wir drei Tore. Positiv, Bundestrainer Hansi Flick lässt Jamal Musiala in seiner zweiten Heimat starten. Für Bayerns Supertalent geht ein Traum in Erfüllung. Musiala, der vor seiner Entscheidung für den DFB auch zweimal für Englands U21 spielte. England ist mein zweites Zuhause. Als Junge war es immer ein Traum, in Wembley zu spielen. Stark, Musiala holt den Elfer zum 1 zu 0 durch Günduan raus, gewinnt den entscheidenden Zweikampf vorm Konter zum 2:0 zu durch Havertz. Musiala stellte schon in der Bundesliga unter Beweis, mit schnellen Dribblings und Bewegungen dichte Abwehrbollwerke auflösen zu können. Konsequenz, an Musiala kommt Flick für die erste Elf kaum noch vorbei. Es ist eine Weltraumpremiere für die Menschheit. Erstmals versuchten Wissenschaftler, Asteroiden aus ihrer Bahn zu werfen. Das war das Ziel einer spektakulären Mission von NASA und ESA. BILD erklärt die Mission DART, das steht für Double Asteroid Redirection Test, die in der Nacht von Montag auf Dienstag ihren ersten Höhepunkt erlebte. Asteroiden sind eine der größten Gefahren für uns Menschen. In entsprechender Größe gelten sie als Planetenkiller. Bisher war die Menschheit aber nicht in der Lage, gegen den drohenden Einschlag eines Asteroiden etwas zu unternehmen. Das gab es nur in waghalsiger Hollywood-Science-Fiction wie Armageddon. Das hat sich mit der DART-Mission jetzt geändert. Dazu hat die NASA im vergangenen Jahr die gleichnamige Raumsonde zum Doppelasteroiden Deidemos geschickt, der bereits als gefährlicher Asteroid in Erdnähe gilt. In der Nacht auf Dienstag um 1.15 Uhr deutscher Zeit schlug DART nun auf Deidemoon, dem kleinen Begleiter von Deidemos, ein. Durch den Einschlag mit einer Geschwindigkeit von 24.000 Kilometern pro Stunde soll der rund 160 Meter große Gesteinsbrocken Didamon seine Bahn verändern und dadurch den größeren Daidemos mitziehen. Daidemos ist immerhin knapp einen Kilometer groß und könnte bei einem Einschlag auf der Erde gewaltigen Schaden anrichten. Zum Vergleich, der Asteroid, der vor 66 Millionen Jahren die Erde verwüstete und die Dinosaurier weltweit auslöschte, war 10 Kilometer groß. Mit erhobenen Händen steht der Mann vor einem evakuierten Bus. Niemand darf sich ihm nähern wegen seines etwa 30 cm breiten Gürtels. Der Verdacht: Sprengstoff. Großalarm in Hamburg. Montag riefen um kurz nach 12 Uhr mittags mehrere Fahrgäste eines Linienbusses bei der Polizei an. Ein Mann in Lederhosentracht sitze auf einer selbstgebastelten Alu-Unterlage und trage etwas um den Bauch, das aussehe wie ein Sprengstoffgürtel. Vor dem Strafjustizgebäude stoppte der Bus an der Haltestelle. Die Polizisten räumten ihn. Alle Verhandlungs Säle und Büros des Gerichts, die zur Straße führen, wurden zur Sicherheit ebenfalls evakuiert. Als der Verdächtige mit den Händen in der Luft auf die Straße trat, war er sofort umzingelt von Polizisten. Die Beamten konnten ihn dazu bewegen, seinen Gürtel abzulegen, anschließend wurde er festgenommen. Auf der Wache konnte die Polizei den verhaltensauffälligen Mann identifizieren. Es handelt sich um einen 53-jährigen und polizeibekannten Deutschen. Ein Kampfmittelräumdienst samt inspizierte in dieser Zeit Bus und Gürtel, nach drei Stunden endlich Entwarnung. Ein Polizeisprecher? Von dem Gegenstand geht keine Gefahr aus. Der Gürtel bestand lediglich aus Alufolie und Klebeband. Nach ein paar Stunden in Gewahrsam kam der Mann wieder frei. Das passiert, wenn man vom vorgeschriebenen Weg abweicht. Im niederländischen Safari-Park Bergen hielt es ein 17-jähriger deutscher Schüler für eine gute Idee, einen Weg einzuschlagen, der eigentlich nur für die Durchfahrt im Auto gedacht ist. Wie RTL News berichtet, kam er dabei mit zwei Klassenkameraden in das Gepardengehege. Als die Gruppe die Raubkatzen sah, wollten die drei wegrennen, hatten dabei im Duell mit dem schnellsten Landtier der Welt aber schlechte Karten. Ein Junge wurde von einem Gepard gepackt und gebissen. Nur der Eingriff eines Wärters, der den Vorfall mitbekam, verhinderte Schlimmeres. Eine Sprecherin des Parks kommentierte, diese Pflegekraft hat eine Heldentat vollbracht. Nun wird untersucht, wie ein solches Szenario zukünftig vermieden werden kann. Der Park gab an, dass es schon jetzt etliche Sicherheitsmaßnahmen geben würde, die die Schüler aber bewusst umgangen hätten. So seien sie über einen Weg gegangen, der eindeutig und auch auf Deutsch als nur für Personal beschildert war. Um ins Gepardengehege zu gelangen, mussten sie über ein Gitter steigen, aus dem Luft geblasen wird. Im Auto merkt man davon nichts. Wenn man mit Schuhen darüber läuft schon, so die Sprecherin des Parks. Es ist nicht bekannt, warum die Jungen ihren Weg trotzdem fortsetzten.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Wo viel Geld im Spiel ist, ist Streit nicht weit. Unter Corona-Leugnern ist jetzt eine Schlammschlacht ausgebrochen. Die Rechtsanwälte Rainer Füllmich und Viviane Fischer zeigten sich auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen immer als ein Herz und eine Seele. Beide sind Chefs der Stiftung Corona-Ausschuss, in der seit 2020 vor allem Corona-Kritiker zu Wort kommen und deren Sitzungen im Netz gestreamt werden. Dafür bekamen sie von Gleichgesinnten jede Menge Spenden. Jetzt der Bruch. Fischer wirft Füllmich vor, Gelder unterschlagen und horrende Rechnungen fürs Nichtston gestellt zu haben. Es geht um Gold und privat genutzte Liquiditätsreserven. Füllmich behauptet hingegen, Fischer sei psychisch labil. All das würde nicht stimmen. Aber es gibt weitere Vorwürfe gegen Rainer Füllmich. Dabei geht es um 1,4 Millionen Euro, die er für eine vermeintliche Sammelklage einkassiert hat und die Klage eines Geschädigten. Rainer Füllmich hatte aufgrund der verordneten Corona-Maßnahmen eine Sammelklage angekündigt und dafür von Mandanten Geld eingesammelt. Es sollten dabei Billionen Euro als Schadensersatz rausspringen. Und jetzt gibt es den Vorwurf, das alles könnte ein großer Schwindel gewesen sein. Wirtschaftsminister Robert Habeck stürzt im Inser meinungstrend für Bild immer weiter ab. Habeck verliert im Beliebtheitsranking einen Punkt und fällt damit von Platz 6 auf Platz 9. Bitter für den Top-Grünen. Habeck war vom 21. März bis zum 12. September Spitzenreiter. Kein Minister wurde von den Bürgern so geschätzt wie er. Doch dann folgt der Beliebtheitsabsturz. Mögliche Gründe? Habecks Umgang mit der Energiekrise, die geplante Abschaltung der Atomkraftwerke – die vermurkste Gasumlage. Auf Platz 1 bleibt hingegen Parteikollegin und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Bayern-Landeschef Markus Söder gewinnt einen Punkt und kommt auf Platz 2. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hält seine Punkte und kommt auf Platz 3. SPD-Parteichef Lars Klingbeil verbessert sich von Platz 5 auf Platz 4. Sarah Wagenknecht steigert sich um einen Punkt und klettert damit um zwei Plätze von Platz 7 auf Platz 5. Auffällig, es gibt große Unterschiede zwischen West und Ost. Im Westen steht Annalena Baerbock auf Platz 1, im Osten Sarah Wagenknecht. Auf Platz 2 steht in West und Ost Markus Söder. Platz 3 belegt im Westen Hendrik Wüst, im Osten FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki. In saar hat ein Mann seine Frau überfahren und ist dann geflüchtet. Die Polizei nahm den 49-Jährigen nach kurzer Fahndung fest. Grauenvoll. Laut Nachbarn sollte er Saar Wellinger mit Absicht auf die Frau zugerast sein und sie dann noch ein zweites Mal überrollt haben. Das Drama ereignete sich gegen 18 Uhr in der Lebacher Straße. Der Motor des silberfarbenen Skoda Octavia heulte auf. Kurz darauf überrollte der Fahrer seine Ehefrau vor einem Wohnhaus. Die Frau blieb blutend auf dem Boden liegen. Da wendete der Fahrer nach Angaben von Anwohnern nochmals und überfuhr das hilflose Opfer erneut. Dann raste der Mann davon. Das Opfer kam mit schwersten Verletzungen in eine Klinik. Die Frau schwebt in akuter Lebensgefahr. Die Polizei leitete sofort die Fahndung nach dem Mann ein. In der Bahnhofsstraße wurde der Wagen schließlich gesichtet, der Mann festgenommen. Ob er sich zu den Vorwürfen gegen ihn bereits geäußert hat, ist nicht bekannt.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart Smartspeakern und vernetzten Geräten.